You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. En esta edición de Gigantes Podcast tenemos la oportunidad de hablar con Junior Marte, relevo de los gigantes de San Francisco. En esta pequeña conversación tendremos la oportunidad de conocerlo más a profundo, hablar de sus inicios de la pelota y obviamente ese apoyo familiar que él valora inmensamente. A continuación, Junior Marte en esta edición de Gigantes Podcast. Una vez más nos encontramos con Nick Ortiz. Nick, este, ya terminó el Juego de las Estrellas, comienza la segunda parte, pero teníamos una conversación pendiente tú y yo que queríamos hablar más en profundo sobre Junior Marte. Este, ya los gigantes lo han subido cinco veces, habíamos hablado de esas uh, opciones, pero ¿qué has visto de él que te ha impresionado? Eh, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Eh, pues Junior Marte es un brazo eléctrico. Definitivamente eh, ha demostrado cuando tú ves su velocidad y la acción de sus movimientos, eh, del, de sus picheos y los movimientos de sus picheos. Te das cuenta que tiene todo lo necesario para ser un relevista exitoso en las Grandes Ligas. Ahora mismo pues se está aclimatando su primer año en Grandes Ligas. Todavía no había tenido una oportunidad a pesar de haber tenido 10 años en Ligas Menores. Eh, y vemos que es un muchacho perseverante, ¿verdad? Que siguió luchando por su sueño y pudo llegar a a conquistar lo que él tanto anhelaba que es eh, estar en Grandes Ligas lo que nosotros necesitamos de Junior Marte de ahora en adelante es que demuestre consistencia ha podido demostrar en ciertas salidas lo dominante que puede ser pero todavía no ha llegado a ser consistente para nosotros y entendemos que eso va a venir con la experiencia con el tiempo de él aclimatándose aquí a como los pitching coach eh, de nosotros quieren que lance la pelota y el tiempo eh, dirá verdad de acuerdo a las oportunidades que se le den qué lanzador eh, Junior Marte puede ser para nosotros cuando uno hace una entrevista, cuando uno va a hablar con un jugador, siempre tiene uno que buscar información. Y una de las cosas que me llamó la atención fue que él originalmente iba a firmar con... Bueno, firmó con los Reales de Kansas City, pero le iban a dar 200 mil. Después le dieron 75 mil. Uh, para un pelotero joven como él, que, está que se está, está tratando de establecerse en grandes ligas, ¿qué tan difícil puede ser tener ese sueño de que wow, voy a recibir esta cantidad? pero después me dan una cantidad mucho más baja de lo que yo estaba esperando. Bueno, en ese momento quizás puede ser frustrante, ¿verdad? Eso pasó hace 10 años atrás porque tú piensas no solamente en tu bienestar, sino en el bienestar de tu familia en República Dominicana. Eh, el dinero, pues, cambia, es un poco diferente el sistema que ellos usan cuando llevar la moneda de dólares a peso él iba a tener la oportunidad de ayudar a mucha gente con ese dinero pero yo creo que eh, conociendo los peloteros dominicanos el deseo que tienen de venir a Estados Unidos a probar que son peloteros de Grandes Ligas él más bien estaba deseoso de esa oportunidad de poder empezar su carrera eh, obviamente todos hubiéramos preferido recibir una mejor bonificación ese no fue el caso de él pero el, el destino lo ha premiado estando aquí en Grandes Ligas y quizás ahora pues pueda compensar esa pérdida económica de, de su bono original con los años que pueda estar aquí en Grandes Ligas. Cuando el manager Gabe Capra lo envió de regreso a, a las menores, 
Uh, estábamos en Spring Training y le dijo que iba a ir al complejo de ligas menores. Este, por lo general, los jugadores escuchan lo que dice el manager, uno lo traduce y ellos dicen, ok, ok, y se van. Pero no Junior Marte. Junior Marte hizo una pregunta. Él dijo, pregúntale al señor qué es lo que tengo que hacer para mejorar, porque yo aquí quiero estar en grandes ligas. Este, ¿Todos los jugadores hacen preguntas o, o él es la excepción? Bueno, eh, muchos jugadores sí hacen preguntas. La mayoría eh, de latinos eh, quizás al momento no hacen preguntas, pero nosotros le damos la vía para que una vez ellos tengan alguna pregunta, eh, una vez asimilen eh, esa información que se les da ¿verdad? de ser enviado a las menores, pues puedan venir donde mí, inclusive donde ti, a, a que se le aclare cualquier duda que, que tengan. Pero fue impresionante escuchar que él en el momento sí tuvo una pregunta porque te demuestra uno, el deseo que tiene de mejorar de estar en las grandes ligas y dos, que confía en lo que nuestro dirigente que cada la organización le pueda decir a él para convertirse en un jugador de grandes ligas si algo tiene nuestro dirigente y nuestro staff es la preparación que tienen antes de tomar una conversación con un jugador es extraordinaria, o sea ya cuando Marte le, le hace esa pregunta yo te aseguro que había un plan exacto para él cuando fuera a Ligas Menores, trabajar en, en algunas áreas en específico. Así que eh, no, no me sorprende que Marte haya hecho esa pregunta por el deseo que él tiene de establecerse en Grandes Ligas y tampoco me sorprende que Gabe Kapler haya estado sumamente preparado para darle la información que él necesitaba. Usando esa palabra, te sorprende. Yo veo a Mauricio Llovera, yo veo a Camilo Doval, yo veo a Gregory Santos cuando está aquí en Grandes Ligas y esos tres jugadores están alrededor de, de Marte. Marte es como el líder de estos jóvenes. Uh, no sé si es porque lo conocen en Dominicana o simplemente su comportamiento, que es un comportamiento muy serio. Bueno, yo creo que es una combinación de, de ambas, ¿verdad? Él tiene una personalidad eh, muy profesional, él viene al parque y tú sabes que es alguien que viene enfocado, alguien que hace las, las cosas correctas dentro y fuera del terreno y eso es bueno tenerlo siempre como ejemplo para esos peloteros jóvenes que vienen subiendo como Camilo Doval y Santos que tú mencionaste. Eh, pero también tienes que tener en cuenta que aunque Marte es novato en las grandes ligas, es su primera oportunidad que tiene de estar con nosotros, ya lleva pichando 10 años, lleva lanzando 10 años en ligas menores, sabe lo que conlleva ser un profesional. Y estos muchachos lo han visto lanzar en República Dominicana por muchos años. Eh, todos sabemos eh, lo mucho que se ama ese béisbol invernal en República Dominicana. Todos estos jugadores que nosotros tenemos jóvenes siguen a sus equipos y conocen a Marte de las actuaciones que él ha tenido en la Liga de República Dominicana y lo ven como un veterano y como un ejemplo a seguir. Y nosotros, aunque entendemos que Marte es novato y tiene muchas cosas que aprender, sabemos que tiene mucho que ofrecerle a esos peloteros jóvenes que tenemos en nuestro roster en las grandes ligas. Marte ha subido ya cinco veces. Ah, hablábamos de que ya no puede bajar, pero si baja ya no puede subir. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo ve el pelotero cuando dice ya subí cinco veces? ¿Es una cosa donde dice, wow, ya soy aquí en grandes ligas? ¿O tiene ese temor de que en cualquier momento lo pueden bajar otra vez? Pues mira, yo creo que el pelotero eh, se debe enfocar o a este nivel se enfoca más en las cosas que ellos pueden controlar, ¿verdad? Ellos no pueden decidir cuándo suben, cuándo baja, pero ellos sí, cuando se le da la oportunidad de subir a la lomita, en este caso Junior Marte, sí pueden controlar lo que hacen en la lomita. Y yo creo que eso es el enfoque de él en este momento, ¿verdad? Teniendo la oportunidad de hablar con él, él no se preocupa por esas cosas que no eh, están bajo su control. Él sí quiere demostrarle a toda la organización eh, que merece estar en Grandes Ligas, ser un lanzador estable para nosotros y sobre todo ayudarnos a ganar juegos, que es lo, lo que él principalmente quiere, ¿verdad? Eh, esas, esas 
ese factor de esas cosas que te acabo de mencionar eh, son los que lo hacen a él demostrar la madurez que tienen. Eh, por eso es que esos muchachos lo siguen, porque él está simplemente enfocado en el trabajo que tiene que hacer, en su preparación, confía en el proceso y sabe que está en una organización que le ha dado la oportunidad y que cree en él al 100%. Qué bueno que hago la pregunta, porque en realidad somos nosotros los de la prensa que estamos contando cuántas veces ha subido, cuántas veces ha bajado. Nosotros somos los que nos preocupamos, tal vez nosotros somos los que ya no queremos que baje. Y es bueno saber de que la mentalidad del pelotero es esa, de preocuparse y controlar lo que él puede controlar, no lo que no puede controlar. Sí, y no quiere decir que el pelotero no sepa en la situación que está. Eh, es que ya de por sí ir a una lomita de grandes ligas y actuar bien eh, te trae unas complicaciones, ¿verdad? Porque estamos hablando del mejor béisbol del mundo. Eh, él tiene que establecerse, probar que, que merece estar aquí consistentemente. Y si se preocupa por cosas adicionales, pues puede ser que impidan que pueda hacer su trabajo a, a su mayor eh, Capability, tú sabes, capacidad. Y entendemos que por la experiencia que ha tenido Marte, pues él ahora mismo eh, está enfocado en lucir bien, que lo ha hecho muy bien las últimas salidas que ha tenido. Y nos han proveído eh, muchas entradas que han sido productivas para nuestro equipo y esperemos que así sea moving forward ahora al final de la temporada. Muy bien, Nick. Muchísimas gracias y hasta el próximo. Gracias, Erwin. A continuación, escuche la conversación que tuve con Junior Marte hace unos cuantos días. Tenemos el orgullo y el honor de hablar con Junior Marte Muñoz. Junior, ¿cómo estás? Primeramente, bueno, muchas gracias, Elwin, por darme la oportunidad de estar aquí con usted. Óyeme, yo estaba viendo que solamente tienes 27 años de edad. Gregory Santos tiene 22. Y el otro día le pregunté y le digo... Este, en el bullpen, ¿cuál veterano es el que te ayuda y todo? Yo estaba pensando un veterano que tiene ya como 10 años en grandes ligas y me dice, Junior Marte es el que me mantiene en línea, pero un veterano de 27 años, veterano yo. <risa> bueno, es así mismo como él le dijo. Desde que lo conocí el año pasado, lo traté y vi que era buen muchacho y después lo fui tratando y tratando. Y lo estoy ayudando cada vez que puedo. Y cualquier ayuda que él necesita, él siempre me pregunta y yo le cuento y le digo. No soy un veterano así tan grande, pero ya tengo mucho tiempo en pelota. Ya son 10 años, un poquito aquí arriba, pero lo que tú pasas allá abajo también, eso es de veteranía, eso tú lo coges de experiencia. Y así es que lo he logrado. Cuando tú este, firmaste por primera vez, y vamos a hablar de, de Kansas City, pero cuando tú firmaste, ¿cuáles fueron esos veteranos que, que te dijeron, Junior, mira, estas son las cosas que se hacen aquí dentro del terreno de juego y esta es la manera que te comportas cuando dejas el terreno de juego? Bueno, primeramente, cuando yo firmé ahí en esa organización, los coaches, el primer coach que yo tuve se llama Víctor Valle. Ese es como mi papá ahora mismo. Ese fue el que me dijo, mira, negro, las cosas son así, 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 aquí adentro y afuera del terreno también. Si tú haces eso, tú vas a llegar lejos. Me llevé de él y mire por dónde andamos. Gracias a Dios. Cuando yo te conocí por primera vez, fue en un Spring Training. Gabe Kapler me pidió que yo fuera el traductor porque Gabe Kapler quiere asegurarse que el mensaje que él le da a todos los jugadores, especialmente los que van al campamento de de ligas menores, después de que están en grandes ligas, él quiere entender y él explicó exactamente lo que, la razón por la cual estabas este, siendo bajado a, a campamento de ligas menores. Por lo general, en mi experiencia, yo me he dado cuenta que muchos jugadores nunca hacen preguntas. 
ellos escuchan al manager, el manager dice, mira, vas para abajo, no es porque has hecho nada malo, simplemente esta es la razón. Pero tú sí hiciste pregunta. Tú dijiste, yo quiero saber que me diga qué es lo que tengo que hacer ahí en ligas menores, porque yo quiero estar aquí en grandes ligas. ¿A qué se debe de que tú hiciste preguntas? ¿Dónde aprendiste ese concepto de escuchar, pero al mismo tiempo hacer preguntas para lo que viene siendo tu futuro? Bueno, eso fue en el transcurso del tiempo que yo iba cogiendo veteranía, experiencia, porque como le digo, cuando uno filma, filma muchacho y uno no tiene esa experiencia. Según va pasando el tiempo, usted va agarrando esa experiencia y va viendo cómo son las cosas y así ya usted va tomando lo que usted va necesitando, necesitando y necesitando. Y yo dije, bueno, yo tengo que coger, yo, tengo, yo le dije, yo dije, yo sé dónde estoy parado, yo sé en qué negocio estoy. Yo necesito saber qué yo tengo que hacer para poder estar en un lugar. Porque si yo no sé, como pelotero, qué necesito para estar en un lugar, estoy equivocado. Y yo dije, no, pregunta lo que tú necesitas saber para que lo hagas y puedes estar allá. Y mire dónde estamos. Yo estaba viendo tu biografía y según los reales de Kansas City te iban a dar 200 mil dólares para firmar. Pero leyendo, dice que supuestamente apareció un, una lesión en el brazo derecho donde eventualmente firmaste por 75 mil. Este, ¿Sí te habías lastimado el brazo o, o la desconfianza mía me dice que fue una cosa que inventó Kansas City para no darte los 200 mil dólares? Bueno, le voy a contar la cosa como fue. Cuando yo filmé, yo me firmaron por los 100 mil dólares. Pasó un mes y yo estaba en la academia y yo no podía tirar ni una pelota porque ellos me dijeron, no, no puede hacer nada hasta que no salgan todos los resultados de tu, de tu examen y eso. Cuando ellos me dijeron, ah, no, que te sal, saliste con un desgarre en el codo y tenemos que bajarte el bono, tenemos, te vamos a dar 75. Yo le dije, está bien, yo voy a hablar con mi abogado. Según lo que él me diga, yo hablo con ustedes. Y el abogado me dijo lo mismo, sí, que saliste con un desgarre en el codo. Yo pedí la resonancia y se la llevé a, un, a mi doctor y me dijo que sí. ¿Qué pasa? Que después, yo firmé en junio 25 y después, el año después, me lesioné del codo en Dominicana. Pero fue leve, solamente duró en dos meses y después volví y hasta el sol de hoy, gracias a Dios. Cuando tú ves 200 mil dólares... 75 mil, uno dice, bueno, que okay, venimos de un país pobre, qué gran diferencia, qué puedes hacer con 200 mil, que no puedas hacer con 75 mil, pero para las personas que no saben lo que es pobreza, para, para muchos de nosotros, esa es una cantidad bastante significante para poder ayudar a tu familia, que en sí ellos son los responsables de que tú estés aquí, porque te han apoyado en todo lo que tú has querido hacer. Ya lo sabe, así mismo. Cuando ellos me dijeron a mí que me habían dado esos 200 mil dólares, yo llamé a mi mamá y le dije, mira mami, ya, aquí está tu casa. Aquí está el dinero que tú y mi papá invirtieron en mí. Yo se lo voy a reembolsar ahora. Después, más adelante, las cosas no fueron así, pero yo le dije, yo voy a seguir trabajando para conseguirle eso. ¿Me entiendes? Y con lo, que, con lo poco que nos quedamos, pudimos ir resolviendo poquito a poquito y nos fueron rindiendo hasta lo más que lo pudimos alargar. Y así fueron las cosas. Ahora estás con los gigantes de San Francisco. Este, estás en grandes ligas. Estás obviamente con los mejores coaches, con las mejores, uh, la tecnología, los recursos que está a tu disponibilidad. Pero aún así, este, la batalla continúa. ¿Qué es lo que te motiva para evitar 
de que te envíen de regreso a las ligas menores y quedarte aquí en grandes ligas? Bueno, lo que me motiva primeramente es el trato, mi familia, que siempre me dan el apoyo, me dicen mi hijo, mi papá, mi mamá, mi hijo todos los días, nosotros confiamos en ti, yo sé que tú puedes estar ahí, yo, tú eres un buen muchacho, tú te dedicas a lo tuyo y tú todo el tiempo has estado en lo tuyo. Esas son la motivación que en verdad yo necesito y gracias a Dios la tengo todos los días cuando me levanto porque siempre veo un mensaje de motivación de mi madre ahí en WhatsApp y esas son las que me dan ánimo, fuerza y deseo de seguir hacia adelante y de dar el 100% cada día más para permanecer aquí y no volver para allá abajo. ¿Cuántos uh, hermanos, hermanas tienes tú? Tengo tres, dos varones y una hembra. ¿Y tú eres el único que juega béisbol? Sí, yo soy el único. Después que yo filmé al ratico, ellos dejaron eso y dijeron, no, eso no es para mí, yo te lo voy a dejar a ti. Y... Es que en realidad no es fácil. Honestamente, no importa que estés en Dominicana, no importa que estés aquí en los Estados Unidos, este, en primer lugar se necesita una dedicación y tú la tienes porque hay muchas altas y bajas. Claro, no es fácil, no es fácil. Es más difícil aquí porque aquí uno está solo, uno tiene su familia, pero allá en Dominicana se le hace más fácil porque tú puedes visitar a tus padres, tu familia, todo el mundo cada semana, pero aquí es más difícil y aquí ya tú tienes que tomar decisiones tú solo, Tú sabes que eres responsable de lo que tú hagas. Cualquier decisión que vayas a tomar tienes que pensarlo dos o tres veces. Porque estás solo aquí. Ya tú tienes que volverte un hombre completamente. Ya después que tú dejas tu país, ya tú tienes que volverte un hombre. Porque ya tú empiezas a tomar decisiones solo. Lejos de toda tu familia. ¿Me entiendes? En el pasado yo miraba jugadores que siempre están con los jugadores latinos. no Los que hablan español. Ellos son los que con los que sales a comer. Con los que sales a caminar. Y después yo miraba coaches que no hablaban español, no había otro staff que no hablaba español, pero aquí con los gigantes hay muchos que hablan español y me imagino que eso te hace sentir más relajado porque entonces tú puedes pedir y expresarte en tu propio idioma. Claro, claro. <coughs> Tienes la razón. Es así como te dice. Me siento más libre porque tengo el privilegio de estas personas que me pueden ayudar cuando yo lo necesito. Si necesito una pregunta, se la digo. Cualquier comentario que tengo, se la digo y ellos se las pasan. Y así me siento más en confianza porque ya no podemos comunicar mejor. Consejo para algún jovencito que quiere llegar a grandes ligas. Un jovencito que dice, tengo el sueño, pero soy muy flaquito, soy muy chaparrito, soy muy gordito, soy muy alto. Uh, mis amigos me dicen que, que yo no puedo. Este, ¿Qué consejo le, le darías tú a un jovencito que está escuchando que dice, yo quiero ser un día como Junior Marte? El consejo que yo todo el tiempo le he dado a los muchachos por allá, con lo que practico, también se lo voy a dar a esto, no sé si lo vayan a escuchar o no. Sean disciplinados, escuchen a su coach. Ellos siempre quieren lo mejor para nosotros y trabajen con cabeza. Y lo más importante es, si usted se dedica a esto, tiene que ser a esto nada más, porque usted no puede caminar en dos vías la misma vez, porque no va a llegar al final de ninguno y se va a quedar a mitad de camino. Si usted decidió jugar esto, tiene que ser 100% en esto. Después que usted logre lo suyo, usted hace lo que quiere. Pero vuelvo y le digo, no puede andar en dos caminos a la misma vez porque no va a llegar ninguno de los dos y se va a quedar en el medio y va a perder todo el tiempo. Mejor no lo podemos decir. Hemos conversado con Junior Marte, relevo de los gigantes de San Francisco, aquí en Gigantes Podcast.
Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.